0: JustPod， 非常高兴推荐我们忽左忽右常驻嘉宾陆大鹏老师带来的最新单人播客专辑。过去，他作为翻译者带来了大量的关于世界历史的优质译作。那些故事里，不单单有王公贵族，也有市井歹徒；不光有明争，也有暗斗。所以，今天我们带来的全新专辑就是关注历史本身最残
1: 酷的那一面。大家好，我是杜大鹏，今天我的《世界历史最暗系》的节目《犯罪的世界史》上线了。夜间，他假装说自己肚子疼，他把自己一根长长的手杖插在地上，把自己的帽子盖在上面，外衣披在上面，然后自己呢就偷偷的溜走了。我的右太阳穴传来一阵强烈的痛感，一个丑到让我反胃的警察用双手挥舞着一把军刀，正准备对我进行第二次袭击。两辆菲亚特汽车正好驶入了这个爆炸的核心区域，第二辆车上载着一个法官，结果被这个爆炸的冲击波从挡风玻璃里抛了出去，当场就粉身碎骨。<笑>这个系列总共四十集，将会分成上下两季，各二十集陆续播出。目前上半季已经在网易云音乐平台独家上线，下半季已经开放预购，都是早鸟价五十九元。我是陆大鹏，我在世界史上的犯罪现场等你
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。大概是一年前啊，我联系到北京的一位朋友秦红大姐。希望邀请他来做一期节目，聊聊他最近几年手头上的工作。秦虹大姐最近投入了非常大的精力，在挖掘自己祖父青年时代的故事上，啊、呃，并且他做了若干非常扎实的考据。我在2023年也拜访过秦虹大姐，见到了这些考据的成果。说实话，非常佩服。恰好呢，他这位祖父秦邦宪以及他的祖母刘群仙，都是20世纪中国革命当中的重要人物，尤其是秦邦宪。我想，听众可能更熟悉的是他的另一个名字博古，担任过党的最高领导人职务。秦红大姐自己呢，本身是金融界人士，她来做这个研究，一方面是想了解自己的祖父，另一方面也是对二十年代末留学苏联的这个中国的左翼留学生群体当中产生过的一些重要事件有浓厚兴趣，其中就包括著名的江浙同乡会事件，以及赫赫有名的所谓的“二十八个半布尔什维克”。呃，当然还有经常被人谈起来的所谓的“亡民、博古”宗派势力这些概念的诞生，呃，今天节目都会谈到，当然也会涉及到当时苏联国内，比如说对于中大和东大的清党是如何波及到这批中国留学生群体当中的，这是一个在过去也经常被人提起，但很容易被一笔带过的话题。说实话，要不是青红大姐的这个考据啊，我其实对其中的很多的故事细节知道的都非常不清晰。所以今天秦虹来忽左忽右做客，分享一下自己的这个研究成果。今天另一位嘉宾是我们的老朋友杨洋博士，他是研究托派的专家。我们此前在节目里面聊过托洛茨基，聊过苏共二大，以及聊过德国社民党百年。先请两位给大家打个招呼吧
2: 。听众朋友们，大家好，我是秦虹。听众朋友们，大家好，我是杨洋
3: 。很高兴又回到忽左忽右
0: 。<笑>是的，呃，杨洋每次来我们节目都非常的欢乐啊。当然，我们今天探讨的一个话题，呃，因为这位嘉宾，对吧？确实是对这个话题做了大量的研究，而且你的研究对象和你是有一个血缘上的直接的联系，对吧？你关注您的爷爷博古，并且好像之前您是参与了一本书啊《博古和他的时代的这样的一个写作的工作》，先来聊一聊吧。就是你作为一个金融工作者，是怎么转向到对早期党史的一个研究的？
2: 其实我这个之前是很不喜欢当时，对，应该说可能也有家庭的原因哈。一听到爷爷的这些偏负面的这些词，什么左倾啊、错误啊，我觉得从内心深处就不太愿意去触及。那我研究这件事开始呢，最初的启动应该是一零年我父亲非常突然的去世了。去世以后呢，我周围的有些姑姑他们就说：“哎，你爸以前关心的这件事情还做不做了？”我说：“我爸关心什么了？”所以我完全不知道我父亲在做什么。然后他们这么问了，我就难免要多问两句啊。原来我父亲参与了一些纪念活动啊，然后出我爷爷的书啊，可能我父亲都有参与。那我父亲走了，那我们的责任就是继续把他想做的事情做下去。其实这是最开始做这件事情的最初的启动之因吧。嗯，我正好想第二年儿子要读高中。然后自己事儿都少了，我就在某一天忽然想起来，我是不是可以从那一天开始来看一看爷爷的事情？因为做这些事情还是很花功夫的。就在那么一天，啊，早晨在北京机场高速上，我从家往城里上班路上，然后就想做了这件事情。那天正好是爷爷的一百零四周年诞辰啊，我就在这么一天开始了想做这件事儿。那么到最近，我觉得从。参与学习到推动更多人的研究，到最后自己来投身进入研究领域，也十几年了。从最开始收集材料到现在每天看材料啊，我觉得研究爷爷的历程是与爷爷那个时代与那些我们曾经非常熟悉的人，好像一起又重新生活了一遍一样。所以，尽管研究小十年了吧。那之后可能还会有很多年继续研究下去，
3: 这也是对过去历史的一次亲身的见证，这是我们历史研究者的一种心路历程，都有共同的都有是吧？吧然
2: 后在那个里头慢慢去找到他曾经所想，他曾经所感，哎呀，重新感受一下那个时代，远远比看电影让我感受强烈的很多
0: 。嗯，我之前在您家看您做的这些档案的汇总啊，当时印象非常深刻一点在于。你是去了非常多的地方，从国内的像南京，包括秦邦县的家乡对吧？无锡，甚至你远到莫斯科，找到了很多的档案，并且对这些档案进行分门别类的标注。包括我在您家看到的那些江浙同乡会对吧？几上百个人的这样的一些资料都被你给搜集全了。我觉得这种搜集和整理的工作很有意思啊，就是你自己投入了非常多的一些精力，能讲讲吗？就是你搜集材料这些故事。
2: 啊，搜集材料，我觉得就第一次去莫斯科的时候，真的很土很土。我除了认识我爷爷，除了认识我奶奶以外，剩下的人其实一个都不认识。他们把材料拿过来，我们就拿着相机一张一张拍，拍完了以后回去整理成每一个原来的档案号，然后找人翻译了一下，然后就放在那儿，就没有再管了。真正到研究的时候，会发现只是简单的这么一看，其实还是太浅薄了，还是太少了。那么慢慢的又开始找到了老师，重新从莫斯科真的一张一张去买档案，一个人的一个人的档案去买，然后买完人的档案之后再去买学校一年一年的档案。比如说，开始我去买中大整个二九年支部局每一次会议的材料。这个中大我也不知道国内的档案有多么好，但是我看完中大的真是把我吓着了。中大二九年一共开了五十八次会。大部分的档案既有中文又有俄文，俄文的比中文的记得还清楚。然后谁参加了会，哪天谁做了什么发言，发言内容是什么，讨论了什么材料。哇塞，五十八次会，次次这么清晰，哎，让我觉得这个中大的这些行政工作量真是不少。这个就与之前看那些回忆录，那么他只是讲，哎，是谁参加了这个，谁有什么意见，是每个人主观的回忆。现在再去看，是每个人当时的参与与发言啊，完全的不同。我觉得这种历史感与那个时代才是真正的贴近。哎，这个
3: 我感同身受啊，虽然说我没有去过莫斯科。但是，就是我们也知道沈志华沈老师去莫斯科买档案这个事儿啊。对，我是在英国档案馆看到过从莫斯科转运到英国的一批，就是像您说的这个人名儿，他的俄语姓氏，哎，然后是他在这一年干了什么事儿，然后他在苏联东方大学或者中山大学的一些经历，这些东西实际上就像您说的，是一个非常有历史感、沧桑感，甚至可能就把我们带入到那样一个画卷中去重拾。我们对党史或者是对这段历史的一个呃认知，我觉得是非常重要的、嗯。我
0: 们今天要讨论的这个话题啊，其实聚焦的是你的爷爷，也就是博古在苏联留学期间这样的一个时期啊，而且他所在的这个群体。我觉得在历史上也属于很特殊的一个群体，对吧？就是留苏学生这群人。那博古在苏联留学时期是1926年到1930年期间，这期间也是中国国内大革命轰轰烈烈，也可以说是从大革命整个从高潮到失败的这样的一个呃时期。能讲讲吗？就是这段时期对于我们做历史研究来说，它的意义在哪里？它的重要性在哪儿
2: ？我觉得这段历史其实如果。不把人放到里头，我觉得这段历史学过很多次啊。大革命失败，然后又重新开始，然后又六大呀，然后五届四中全会，然后五中全会，然后又出了苏区。不把人放进去的时候，这段历史很简单。但是真的把我爷爷放进去的时候，再把那些回忆录放进去的时候，那一段的历史和流苏学生那一段的历史和共产国际的那一段历史，我觉得。我所知道的和真实差的，好像是有点远，有点远，特别复杂啊！而且特别复杂，<笑>复,复,复杂到任何一个小事都是一个大故事。对我补充一
3: 点啊，我前一项我又开始看，因为我是研究托派的嘛。这个首先是东方大学，对吧？共产主义者大学的建立，那是到回到二一年了。然后我们今天要讲的是这个流苏群体，主要聚焦在中山大学。中山大学，它是二五年秋的时候建立起来的，到三零年，对吧？它的这样的一个关闭，中间基本上都是中国留学生。哎，我最近又在看郑超林的回忆录啊。郑超林号称是他真的是博文强制啊，他活到九十八岁，他还依稀的记到很多那些重点的东西。但是，对吧？人的记忆都有偏差，但是。我觉得他对历史梳理的中间，呃，有一些讲到，你可以说每一个流苏群体的个人之间的这些非常复杂的、太过于复杂的事儿，就是给人感觉出来，他不光是政治的事儿，他不也有这种感情的经历，也有个人义气上的这种争斗，而且他把这个群体哦，我觉得他非常灵活的分成了两部分，一部分就是比较自由的、比较反威权的，他要去苏联追求这样的一个自由。另外一种就是老老实实、本本分分，然后我到苏联留学，我就是来做革命的。也不说他崇拜共产国际，但是他听从共产国际的领导。但是呢，他在那个过程中形成了自己果断、坚毅的、沉着的这样的一种性格。啊，当然，我们在革命的这样的一个漫漫长夜，你可以发现，诶，这个事情不光是革命史、家史，它实际上也是一个非常重要的个人经历。所以说，可能在。博古或者秦邦宪，他这个人的身上，我们可以看到留苏群体这些群像中的一个非常闪耀的，或者是非常明显的这样的一个个人所体现出来的这样一种张力，特别是放在历史长河里面。嗯，刚既
0: 然提到了、啊，在这个莫斯科中山大学以及莫斯科东方大学，对吧？这一群中国的留苏学生，如果大家去研究莫斯科中山大学。他那个时期的，尤其这一批中国留学生的情况，会发现从26年到29年，他们之间发生了很多起学生之间的这种所谓的派系斗争，以及这些斗争所引发的一些公案。其中，我想很有名的一件事情是， 1928年的这个江浙同乡会啊、呃，这个事件也算是在留苏学生群体和这个苏联上层当中比较引起轰动的一场事件。呃、啊，而且有的一些回忆录里面会说到，是王明这些安徽系的学生对学生当中反对自己派系的人的一次清理啊，甚至还提到说博古参与了其中啊。这个江浙同乡会案件究竟是怎么样的一回事这个要不那个杨洋,洋先来给我们稍微介
3: 绍一点整个的一个背景。其实这个事儿吧，比较早一点回忆录里面我们也能见出一些情况啊。你比如说非常著名的这个盛忠亮，也就是盛岳那本他就是专门写《中山莫斯科中山大学与中国革命》，他第十五章里面就专门把这个江浙同乡会的事提了一嘴。张国焘他就说是向中发、王明挑起的，然后再到我们非常熟悉的一位历史学大家，就是杨奎松老师，他在九三年、九四年的时候专门针对这个江浙同乡会出了一系列的文章。简单来讲一下啊，他实际上就是。学生内部的一些纷争，郑超林早期在他回忆录里面也写啊，他的回忆录啊是写的比较早，他是三四十年代就写了，所以说他比这些晚期的还是更有参考价值。他就说他是二三年到的苏联，到的东方大学，所以那个时候其实就有群众和领袖的分别了。群众就是他这样普通上学的学生，那领袖呢，就是学生党支部，对吧？那个时候叫吕莫支部，中共吕莫支部。然后从中共吕莫支部，对吧？他一直有这样的斗争。等到到这个二七年、二八年的时候，就出现了几个比较重要的人物，一个是周达文，周达文是个贵州人。然后另外就是我们可能比较稍微熟悉的于秀松，于秀松等到三十年代的时候，他已经去了新疆工作，成为了盛世才的妹夫。然后第三个是董毅香，董毅香也是一个江苏人，常州的。就是我们经常说江浙同乡会起到了非常重要的作用，但是周达文他本身是贵州人，他不是江浙人，对吧？于秀松他是浙江人，而董逸香是常州人，而这三个人最后啊，实际上都是被扣以托派的这样的一个反动派的名号被处决了，这个是我们非常清楚的。但是杨慧松老师实际上说这个事儿吧，实际上就是学生里面你说同乡会也好，这个互助。对吧？我捐点钱，大家互助互助，去吃个中国菜，这样的一个事儿。但是呢，二七年十月，向忠发来了。向忠发实际上我们在六大之后可以看到，向忠发是一个工人的身份，成为了党的总负责。然后他率领了一支中共代表团，二七年要去参加这样的一个十周年十月革命的大庆。他来了之后呢，对吧？杨贵松老师他发现了一个问题，就是向忠发。他发现，哎，这个怎么有一个学生共互助团体呀、啊？这个互助团体，它是不是反党集团呀，或者是反党组织啊？他会不会跟谭平山那些第三党有联系呀？所以说，他就慢慢的向共产国际，包括俄共去追究原委，他就怀疑这些人在搞这样的一个小团体，在苏联中山大学内部去进行反对共产国际、反对苏共和中共的这样的一场活动。这个杨奎松老师说，这个是向中发去挑起，并且一直在追踪的一个事儿。然后米夫和我们之后非常熟悉的这样的一个人物王明，他就参与进来了。但是在这个过程中呢，这个事件最后不了了之。不了了之的中间呢，就我们看他由这个隔壁屋去调查，发现了这个人数也挺多的，但是他们最后确定的是有十二个人被开除了。然后十二个人中间有四个人被拘押了，然后我们刚才所提的周达文、于秀松他们被隔离审查，而这中间被四个人被逮捕、被拘押，其中会有一个非常有名的人物啊，蒋经国同志，就是我之前讲到托派的时候我说，蒋经国在二七年底他参与到了中山大学的那样一个托派小组之中，然后到了一九二七年十一月。那样一个十月革命十周年大会，托派又出去到红场游行，到了最后呢，蒋经国因为这个事情被镇压了之后，他慢慢消沉了。但是我们看到，转过头来到二八年初，他又不知道怎么回事混入到了江浙同乡会这样一个事情里面，甚至因为江浙同乡会，他在二八年四月被抓起来了。这是大概的是江浙同乡会的一个。可以说是简单的叙述了
2: 。哎，我觉得江浙同乡会呢，我是认真看了一下档案，这个回忆录里头描述的江浙同乡会，跟档案里描述的呢还是挺不一样的。我看完档案以后啊，我觉得首先呢是江浙同乡会这一年二八年到底有多少事儿？我觉得二八年啊，向忠发能够把一个互助会说成反党集团，也不是情无可原。第一个，你说。二七年的时候，他去说这事儿。二七年先有四一二，对，国共大屠杀，然后七幺五，王精卫再整，然后到了这个十月份、十一月份，他去参加红场活动。实际上，苏共也有党争，苏共内部也党争。<么>然后是这个中山大学的学生举出的牌子呀，拥护<对>托洛斯基。你说这个中大学生里头，他不让向忠发警觉吗？也警觉，因为他当时正好在红场，啊、他就在红场管理。然后到了十二月，向忠发回到了这个莫斯科，又出来了东方大学的一百多名学生到共产国际门口游行。你说这个中国学生有没有反党的可能性？东方大学在游行，中山大学在拥护托洛斯基，中国内部在谭平山第三党。国民党在跟我们打架，苏共内部在打架，五六件事儿合一块儿，我觉得向忠发这么警觉呢，也不是没有道理。哎、我我从某些角度来讲，我也有一点点理解他。<笑>这个外部环境真的很复杂。然后这些学生有没有错呢？我仔细看了一下档案，这些学生本来就是好玩啊。我觉得这个区五的在互助给写了一封信。屈武啊，很有名的人了，对吧？这个于右任的女婿，然后这个统一战线上也一直做了很多工作。他也是中大非常有名的一学生。然后他在二八年的春天，米夫开始讲了要调查的时候呢，就开始第二次的写信高潮。然后每个人相关人都给这个中国代表团和关公写写了信。我觉得他写的这封信啊，特别的完整，我就简单一读哈。他说呢。当我们去年暑假在中野营军事训练完回来，然后呢，回到了炮兵学校共处一室，军委呢当日就把派往各军校学校的名单公布出来，分到了政治军事大学、陆大啊，然后飞机大学、部校等等学校。然后呢，这个布泡三校当时得知生活方面非常苦，每月只发一两个卢布，饭也不太好，饭也、哎、非常低了、啊，很低了，基本过不下去了。了然后说这些同志就说：“哎呀，只能吃黑面包和没有糖的茶了。”那黑面包这个状况就非常差了,、啊、了，很惨了。然后陆大的同学呢，大概能有一百多卢布。好家伙，这是他的一百倍，一百倍！哇，这个就是天文数字，因为他要自己租房。然后呢，这些同志就说：“哎呀，好吧，好吧，这个我们就组织个储金互助会，你们把钱拿来，我们去吃好了。同时呢，陆大和军政大学同学呢，愿意将没领的当时的薪水也给我们炮校的同学去吃中国饭，就当互助我们了。”中国人到哪儿还是中国味，哎，对，吃中国菜哎哎哎对对对。但是后来呢，实际生活呢改善了，就是没有发那么多少的钱，所以这事儿呢就不了了之。我觉得屈武讲的这个故事呢，就是这个故事的真实情况，就是一边钱少，一边钱多，然后呢，一边人说我们就救济救济你吧，就成立一个互助会。互助会，但是这个互助会这件事儿说说，他不只是说说，真的是有信函。这个叫卢以松啊，给一个他们相关人叫周策写的信。我在末时，你们通过我加入互助会。会章第一条，交会费。我同蒋经国说过，这个月就交。现在我已领到八月津天。等李湘武回末就给我们收到我们的会费。然后他们还什么名誉会员已经交费。本会章程第一条，首先会费。<笑>然后当时他们部校的人，有一些学生已经去开学了，然后他们就互相拆信。拆信的同志一看到，又是互助会。又是名誉会员，又是章程，这事儿大了。然后真正第一次调查就把这些信都查出来了。查出来以后，你说这有事儿还是没事儿？这不好判。但是对向
3: 忠发来说是肯定有事儿。哎，这个反党的这个摊子已经被打出来了。这是我们
2: 也认真查查了。哎，所以这件事情呢，最后他们都说我们是开玩笑开大了。但是这个开玩笑开大了这事儿。就看怎么处理了，所以这件事儿有没有不能说楚金互助会这事儿完全没有，但是江浙同乡会有没有这个呢？其实是向中发自己写的，说江浙同乡会跟楚金互助会是同一件事儿，所以我也不知道他们是怎么形成的。所以其实我觉得向中发在里头的这种主观判断相互关联，对这件事情起了。绝对性的，而且你说江浙同乡会啊，两个大省，然后
3: 我们去看早期的这个中共党员的构成，很多都是这两个大省出来的。嗯、对包括我们今天要讲的这个主人公，对吧？秦邦宪他本人也是江苏人
2: 。所以最开始我研究这课题，是因为很多人写向中发是亡民博古去报告的，因为我看到了这样子的回忆录，所以我才开始对江浙会。啊、呃，产生了研究的兴趣，然后也认真研究了一番。最后的结果，当然，其实报告人实际是郑家康，是当时已经毕业的学生，但是已经在克格勃了，这个相当于是特务啊，已经在中间调查这件事情。对,对,对,对,对,对，他就正好调查中国学生的动向，然后向中发了解情况的时候，然后他就讲了这件事情。但是向中发的记录很混乱，哪些是郑家康的汇报？哪些是向中发之后的想象力？通过看他的报告无从分别。但是无论如何，最后大家是以向中发的这一份给中共中央的汇报为根据做出的，这是一个反党组织的这种判定。那么可能也就只能这样子了。但实际上没博古什么事儿。为这个我就查了半天，我爷爷到底是哪年不在莫斯科，还就是在莫斯科，但是他是在做。这个工人代表团的翻译，他跟王明也不在一起。然后他们在这件事情的时候，他已经随着代表团，又去外地了。所以其实这件事情跟博古基本上属于一点关系没有。我在张闻天的反省里头也看到，博古自己说我是旁观者。然后。这个张闻天说：“博古是暧昧的，大家觉得他还是江浙同乡会的人。是啊，他江苏人呢、啊，江苏人。然后他还跟江浙同乡会里头呢有个叫顾谷仪，那是他的入党介绍人。他还跟这个人关系很好，特别好他们都是无锡人，啊、他们是无锡人，他们都在上海大学上学。上学然后他去国民党市长部工作，也是顾谷仪让他去的。他也是他的一直的是半个领导。他去中大学也应该是顾谷仪介绍的，他跟顾谷仪关系很好。”顾谷仪是江浙同乡会议员，所以大家也认为他也应该有嫌疑。但伯顾自己说我是旁观者啊，但是他也说了，我是相信向忠发说的话的，因为他是我们中共代表团的领导。他现在来看，我觉得他也没有去判断，那就党说怎么着就怎么着了。那大部分人其实都信向忠发的话，也是因为向忠发是以中共代表团的团长身份来说的这件事情，说中大有反党。小组织，而且等到江浙同乡会之后，向
3: 中发更大发了。他一跃在六大之后成为了党的总负
2: 责。他成了党的总负责，而且不止成了党的总负责。在六大最后的会议和第一次政治局会议上，最重要的议题就是江浙同乡会。我开始以为只在政治局会议上讲了，后来我发现他不止在政治局会议上在六大上也讲了。因为六大他那个文件里头有一个叫八十七号。我以为是八十七号开始，那个杨奎宗老师认为这是中大的学号，其实八十七号是六大代表团的那个编号。这个八十七号的人，我也找到了这个人，这个人也写了啊。这个我们有人说了，他们承担反党小组织，我们要坚决的与他们斗争。那说明什么呢？说明向忠发不止给政治局讲了，也给六大代表们讲了。所以这件事情在中共的启动。应该完全都是向中发在中共六大代表讲了，在政治局讲了，并且做出了决议，然后向中发就离开了。所以在中共这一方面的启动也是向中发所决定的。所以说
3: ，整个事情，包括在六大这个过程中，我们一说中共六大在莫斯科银色别墅看的，对吧？这样的一个大别野，他们开大会。然后我们关注的基本上都是瞿秋白的左倾盲动。和这个张国焘的这个诱请投降、uh, 对吧？他们俩在吵，包括布哈林来调解。没想到像您这么说了，向忠发这个人的启示啊，还有这么一段这个江浙同乡会对他自己的发迹，这么来看也是蛮有一个促进作用的
2: 。我不知道是不是促进，但是他上任以后第一件事就是这件事但是从某些角度讲，也可能他做了这件事之后，共产国际对这样一个工人有这样子的态度。我觉得可能对他能够上任也是有帮助吧
0: 。嗯，刚其实秦老师提到了，在这个整个过程当中，已经有这种隔壁屋的一个参与，就是江浙同乡会这个案子在，在二八年当时是不是已经引起了苏共高层甚至一些领导人的关注了
2: ？哎呦，这个在联共的高层那就是更加的高了啊！我所看到的文件，当时杨奎松老师做研究的时候呢，还没有这个联共这一套数出来。等连共这一套书出来的时候，我们就会发现，在3月22号，好早啊！对，到4月份定案的嘛，抓人。对对。对但是在3月22号，谁定的案？<月>是我们斯大林书记，<笑>是我们斯大林书记做主持，然后说，鉴于军事院校的中国学员中有大量异己分子，责成中国委员会立即进行清洗。开除所有国民党分子、无党派的冯分子和可疑分子，或者令人不满的共青团员，将从军校开除的学生送回中
3: 国。那实际上都是第一波对中大内部的这些反对派的一个清理了。
2: 对，就那个他们十二个人被开除，然后这个送回国，应该就是根据这个最高指示了。最高指示了。而且参加这个会议的有谁？有弗罗西洛夫，那就是我们中国的朱德。<笑>还有一个叫契切林，契
3: 切林是外交人民委员呃，对
2: ，所以后面的人去讲王明在里头左窜的右窜的，能成这个事儿，我觉得高估了王明的影响力。嗯、这件事情是斯大林同志拍案定的板，这是第一次最重要的会议，联共中央政治局一次会议。然后之后处理的时候呢，也都是大领导，比尔京这是红军总情报部的首任局长。然后还有这个格鲁乌的反间谍处的这个处长也参加了，所以他其实处理学生是两大情报部门共同处理的学生。然后呢，中共中央政治局开了会，说这是反革命的事儿，那这是中共最高级别的了。在六大刚开完，中共代表团的政治局第一次会定下了是反革命。然后还有一次重要的会议，就叫联席会，就是大家一起坐下来听这些学生到底是怎么回事儿。那么叫联席会，包括了亚罗斯列夫斯基，就是这个联共监委会主席，监察委员会，监察委员会主席，索尔兹监委会与这个联共监委会执行主席，就是既是联共的，又是国际的两边的执行主席。然后有这个皮亚特尼斯基，这共产国际的书记，还有这特里利瑟尔，这个格博乌的副局长兼国际处处长。然后参加的都是学生。然后您看看这参会的听会的人都是大领导。然后这还不算完，然后呢，联共开完联席会以后，就把这事儿呢又再次上报了这个联共中央政治局。这次呢是这个叫。莫洛托夫，莫洛托夫
3: 也是书记。莫洛,洛托夫我们就非常清楚了，他是这个苏德战争里面这个鞍前马后、到处谈判，斯大林的左膀右臂。左膀
2: 右臂。第二次敲定这件事的人，政治局不是斯大林了，是莫洛托夫敲的这次会。但是在联共这次会的敲的时候，我觉得是特别有意思的。联共这次会敲的这个文案叫做“中央监委没有材料证明”。过去和现在存在某种固定的组织，拍案说的是没这事儿，没这事儿，好，查无实据，查无此事。联共的会议叫查无此事。他前头的第一条说同意了中央监委的报告，然后说没这个事儿，说这件事已被撤销。但是最后的结论是什么？不是这样子。最后还是抓了人的，这已经抓完了，这已经抓完了哦，在抓完的之后在抓完之后，因为大家都在那儿不断的投诉嘛，左权又给大家报告，所以监委才介入
3: 。左权将军也是也被放在了江浙红江会里边，<笑>对
2: ，他是被送回国的呀，嗯、他被送回国，然后他去到监委去等这个监委的书记。然后才开了那个联席会，听了这么多人汇报，然后这个受理之后才给联共做了第二次方案。所以监委认为， 1927年试图组织储金互助的一种尝试，这些同志没有给自己提出其他的任务，就是有这种尝试，没有任务，没有材料证明存在固定的组织，这是联共政治局的同意的东西。所以说，这个实际上。都已经是冤假错案了。9月6号，哎、最后为什么是不了了之？啊、哎，这个是更有意思。的，其实是因为当时是向忠发定的。如果你现在连共说不了了之，你向忠发说有，那中共代表团变成什么了？你新上的总书记办的第一件事儿就是个错案，所以他们也不打算给人正式做平反，所以他们就愿意出了一个公告函。但是这个公告函的文字就发生了变化。本来人家说没有这件事，中共代表团改成了曾经发生。那么这件事情其实为什么最终是不了了之？是因为联共就不会给你翻案，因为你要反斯大林了，对吧？就是斯大林说的，最高领袖的指示了。所以他们认了这件事没有，但是他不能干别的事他只是发一个公告函。但公告函是说没这事儿。但是中顾代表团变成了曾经发生过，把两边都安抚了一下，但是最后我觉得就变成了真正的不了了之。这个听下来，实际上跟王明博古都没什么、嗯、呃，跟王明不能说没关系，他唯一当时可能影响比较大的，因为他是向忠发的翻译，所以当时有一些向忠发可能还带了一点点小助理色彩，所以向忠发的一些东西是他在写，他在讲。所以你也搞不清是他影响了向忠发，还是有什么关系。但最后呢，的确是向忠发先讲了，然后王明再讲具体的，然后定义成了反党组织。跟王明的真正的推动不能说没关，但是可能关联远远不如我们想象的大，和那些回忆录里头所说的大。包括杨老师、
3: 杨贵松老师写的就是米夫突然住手了，向忠发还在那儿纳闷呢。对，那你看，其实已经二八年三月，斯大林都说话了。看米夫
2: 怎么感动啊？对，为什么当时这个杨奎松老师说米夫是通过看档案的？因为他没有见到斯大林的这个东西。当时斯大林是中国委员会的，那么在这个三月份之后，这个中国委员会就降级了，米夫就成了中国委员会的。应该米夫在四月份的时候就看到了斯大林的这个指示，然后他就说没这事儿了。但是他一说没这事儿，别的人就很有意见。为什么？就说米夫是软弱了。向这些反党集团投降了，<笑>哇，就那个信呐、啊，就再次起了一个高潮。哎呦，我觉得这件事情太
3: 复杂了，太
2: 复杂了
3: 。但是这个就说明了，这个向忠发还是接触不到最高层的指示，米夫也不敢跟他说
2: 。对，米夫也没敢跟他讲。我觉得这件事情，这个乌龙的过程有点复杂，所以我把他叫了一个词儿。我说呢，是因为一个玩笑下的。三封信，因为有三封的确写了章程、会员、名誉会员的这些信，由三个人而起，就,
3: 就是改善生活，最后变成了一场，对吧？文字狱啊，对
2: ，文字狱。然后三个人，郑家康，我觉得还是有作用的；向忠发一定是有作用的。这个米夫在里头也还是有影响的人。三个人而起，格伯乌出了两次报告，然后高层有五次会议，最后以一个公告结束的。乌龙茶园
3: ，嗯、<笑>原来是一场乌龙的公案
2: 。对对，然然后再到后来写的回忆录就更乌龙了
0: 。这听起来从一开始对吧，纯粹的这样的一个留学生群体，对吧？因为这个经济问题组成的这样的一个处境互助会，对吧？到最后莫名其妙搞成了，你看这个格别乌也介入了，格鲁乌也介入了，斯大林本人都来做批示，就变成了这样的一个阴谋反党集团
2: 。但这真的就是历史档案里告诉我们的
0: 。是。哎，前面秦老师你提到斯大林当时做出的一个批示啊，他当时提出，就是因为这个军事学院的这个中国学生当中有大量的异己分子嘛，所以他责成中国委员会立刻进行清洗。我觉得清洗的内容很有意思啊，开除所有的国民党分子以及无党派的这个冯分子，这指的是应该是冯玉祥的跟他有关联。冯玉祥
3: ，因为冯玉祥的儿子不是也参与到了这个里面了吗
0: ？对。对，冯洪国还有那个蒋经国，他们当时都在莫斯科。其实我挺好奇，就这批人后来怎么样了呢？他们实际受到了影响是怎么样
2: ？比较惨的，我觉得是左权，就是第一批就被送回来的。其实真正除了送回来的，我觉得留下的应该到后来没有那么大的影响，因为联共自己有了这些态度之后，联共对他们和共产国际对他们应该没有特别大的影响
0: 。所以。在二八年，这个江浙同乡会虽然他在当时是一个冤假错案吧，但实际上当共产国际定调以后，这批人其实大部分就没事了。包括之前杨奎松老师的研究里面，其实也提到过，当时受影响的这批江浙同乡会的成员，其实真正受到了那种伤害甚至被处决的，应该是很少很少
2: 。对，因为这件事儿其实是基本没有，但是都是因为跟王明以前都有点个人过节。所以这
0: 批在二十年代末卷入江浙同乡会事件的中国留学生，在这个事件爆发后，最终是没有受到太多的牵连啊，或者说株连。但是到了三十年代末，以反脱寄分子为口号的这个大清洗开始之后，留在苏联的这批中国留学生，后来啊，绝大多数还是没有逃过大清洗
2: 。对对，但是跟江浙会是不是有关？嗯、我最起码没有看到明确的证据是这个影响。但是那些被送回国的。像左权将军，那的确是被影响了，一直就有点搞不清楚，因为又不能说被平反，你又被送回来了，嗯
3: 、心里糊涂的
2: ，你就稀里糊涂了，处理了的也就被处理了，啊，我觉得是比较冤了。嗯
0: ，对。但是到了这个三十年代后半夜，对吧？到了大清洗的时代，那就跟前面具体的这些公案可能都没有什么太大关系了。那在一个大肃反的这样的一个情况下，其实
2: 发生了什么，<对>其实很难说。
0: 新节目上线了，《人间钱话》是一档由天弘基金出品的播客节目，一本关于生活的投资指南。在这里，从个体视角出发，以投资的逻辑关注日常生活，你可以听到以现金流视角拆解人生，了解如何规划养老。也可以探索花钱的不同打开方式。我们相信，为生活而投资，投资是工具，生活才是目的。欢迎你的关注。留宿学生群体对吧？除了这个刚刚介绍过的这个江浙同乡会，另一个更有名的，可能是很多我们一般的中国大众都耳熟能详的所谓的这个名词啊， 2 8个半布尔什维克。这个基本上已经感觉成了一个专属名词，呃，以及听很多人说过的叫以王明博古为首的这个宗派势力，<笑>这个我觉得可以请那个秦老师好好来聊一聊啊，就是这个二十八个半布尔什维克怎么一回事，他怎么被制造出来的
2: ？我先讲一个我最新发现的成果，这个我们去看了在清党时期的所有人的记录，那么。清党的时候是很厉害的，呃，是第一次中大清党。清党，呃，是一九二九三二九到三零年那次清党。那么所有人都是面对着很多人的质疑，一个一个的回答问题。这时候他们的记录，你猜猜有没有二十八个？哎，因为别的哈都是文革之后，或者是很久整风之后大家写的东西，都是很久以后的了。那么还原到当时那个场景，这个词如果当时就有了。那么在清党里头，这些材料里头会不会有提及？有肯定会有提及，应该有吧？俄国档案太细了，太细了，太细了。我跟你们说，出现了三次二十七个，还出了一个二十三个人的名单，但是没有二十八。在三个人，一个是中国代表团的邓中夏讲过，那么第二个是叫于都三，讲有二十七个布尔什维克。那么同时他还列了一个二十三个人的名单，但是还有一个叫李建如的，这两个呢，李建如、余都三都是当时中大的支部局的委员，同时他们都是反对支部局的。这个
3: 我给大家来稍微科普一下啊，这个邓中夏就是我党早期著名的工人领袖了。秦老师刚才提到的李建如和余都三，实际上也是工人出身到中大进行学习的两个非常。重要的人物，其中李建如他参加了，对吧？这个二七年非常重要的上海三次工人暴动，以至于他在后面共产国际驻中国非常著名的代表鲍罗廷，他是鲍罗廷的贴身护卫。这个余度三他也是非常著名的一个工人领袖，但是这两个人啊，最后对吧，因缘际会都死在了肃反的扩
2: 大化里面。这是为大家做一个补充性的对两个人的介绍。那第一个呢，我是请人认真看了青岛材料，看到了三次2 7个布尔什维克。那么第二个呢，我正好在做爷爷的另外的研究，因为当时爷爷说呢，呃，这秦邦宪讲，我是不知道28个半的，我知道28个布尔什维克是在上海的社会新闻看到的。哎呦！我当时看到他说的这个莫斯科反省材料里这么写的，因为这个东西一定不会是假的，因为他要当着很多人去讲这个事情。然后我就去问这个社会新闻是个什么东西，是真的就是聊天呢，还是有一个报纸一个刊物啊？我最近在研究民国刊物的时候，我居然就找到了这本刊物，是星光书局下属的，叫《社会新闻三日刊》，这个三日刊上。在一九三三年的上半年登了一次，下半年登了一次。上半年登的时候，第一次讲了二十八个布尔什维克。下半年的时候呢，把我奶奶也列进去了刘群啊！刘群仙说，博古和刘群仙很厉害，嗯、这个在二十八个里头就占了俩。这是秦邦宪说，他第一次见到二十八个布尔什维克是在上海《社会新闻》，我在上海新闻里找到了这两份刊物报道。所以，我现在以历史时间来看的话，这个就可能是上海新闻第一次讲了2 8个。那上海新闻怎么会登呢？上海新闻当时有一个编辑叫李士群，<笑>李士群啊，大特务。<笑>这个上海新闻呢是星光书局做老板的，然后当时呢是叫丁默村啊，就是那个很著名的一个电影
0: 《色戒》
2: ，色戒就是他，对。他当时我还看到，他当时就想做一个刊物，就请了李士群来做这个编辑。李士群还就在东大学习了半年多，然后在那儿他也见过博古，呃，见过秦邦宪，见过刘群先。然后他没有学很久
0: 。李士群和他的那个妻子应该是叫叶吉清，都是共产党员。而且李士群应该是二七年去苏联，然后
3: 二八年回国的，回国了。对，刚好跟秦邦宪在当时苏联，对吧？有一段重合。对，但是他俄班应该不太好，他把东大
2: 和中大分不太清，<笑>所以我也搞不太明白他是东大的还是中大，他老说是东大，但是有点分不太清，两种可能都存在。那么，所以他略微知道一点点那些事儿，然后他回来之后，可能还跟当时也会有一些叛徒。他当时已经是在中统系统。中统系统啊，这是中统系统的刊物。那这是我见到的33年的28个布尔什维克来源。然后再往后呢，就到了整风了。整风的时候呢，真正能够见到的，除了张闻天有讲，秦邦倩有讲，那我还见到了吴玉章也有讲。吴玉章讲的更有意思，他说呢，这是他们在强暴上攻击的，说在强暴上攻击我们这些支持支部局的人。二十八个不是他当时写的二八，但是直记的档案里头，李建如也讲了，但是李建如讲的是二十七个啊、哦、啊，所以呢，我们对二十八是近二十七呢，还是近二十八呢？我觉得可能二十七个是当时写的，二十八呢是上海出来了，然后到整风的时候呢，就已经都变成了二十八。那么历时这个啊十几年了，大家都用了二十八，至于是二十七，可能已经没人记得了。所以我觉得，首先讲讲这个二十八个布尔什维克，我在史料里看到的来源。我补
3: 充一点，我们建筑到后面很后面的这些回录，它都会写到二十八或者二十八个半。我们要这个再说一个背景常识啊，就是钱老师说强暴上去攻击这二十七，对不对？包括这些个支持支部局，支部局就是这个莫斯科中山大学学生党支部，我们可以把它理解成学生的党支部。对吧？当时有几条线，一个是托派在中大的斗争，另外一个就是，对吧？他还有反对派呀。那其他站在中大里面，他反对支部局的，他们可以统称为这种非托派的学生反对派。他有几大支，一支是共青团，有一批人；第二批就是李建如、于笃三这些工人反对派，他有一支；第三个就是之前的于秀松或者是周达文这些。教务派，他们是先反吕莫支部，再反学生这样的一个支部局，啊，然后当时就是中大里面这个管理也特别复杂呀。你想，作为中山大学，它实际上是好多机构都在管理它。首先，这个莫斯科中山大学，苏联教育部要管它；第二个，它属于莫斯科党部里面下属的一个。区党,党委、区党委要管他，然后共产国际中国部要管他。共产国际中国部的部长是米夫，他要当中大校长，嗯，他也要管。另外一个就是中共代表团。所以说，你看中大这个管理，开始国民
2: 党还参与过，
3: 特别复杂，太过于复杂了。所以说，这个里面的这些派别呀也特别多。但是我们今天把它总结一下，他们实际上不是托派的另外一支。学生反对派，我们可以把它认为一个总体，就是他站在他自己的角度去反对学生党支部，所以说才有了这样一个
2: 强暴的出现。对，这个好复杂。其实我看了中大的这个学生情况，我个人就认为中大不可能成功。为什么呢？中山大学的学生前两批基本都是具有大学或者是中专以上学历的人。所以大家都还算小知识分子，但是二七年以后的中大很多是不识字的人，很多人在中大要开个识字班然后有人说中大很好，教了我识字。所以一个大学一共才一千三百多人的学校，五年，这个开的班要从识字教到大学教授。教到这些文盲、文盲，工人、小学水平、中学水平、大学水平，还有大学教授水平。我觉得一个学校承担不了这么多的教育能力。然后第二个，这个大家去学习的目的，其实到了二七年之后，那非常的不同。第一次去的都是学生，我们是学习理论的；第二期的，是去寻求中国的革命胜利道理的。我很理解他们的想法，我也是读过书的人，去到一个莫斯科寻求中国革命的成功之路，我觉得对莫斯科的人提的要求有点高。二八年的时候，二九年的时候，中国人自己也在摸索，所以抱着这样的想法去这个学校，能够获得有用的知识，我觉得也是不太可能，所以他必然对这个学校不满。
3: 我在给大家说一个轶事啊，就是二八年的时候，对吧？张国焘、瞿九百他们都要去苏联开这个六大，因为当时中国已经很不安全了。张国焘实际上在六大开完之后，就基本上是作为中共代表团的代表之一，在莫斯科长居大概两年时间吧。他当时实际上非常郁闷，因为他去阻止南昌暴动、南昌起义。他说这是布哈林、共产国际给我的指示，但是。他觉得受到了委屈，后面把他批判成了右倾机会主义，然后瞿秋白八七会议之后，他们又在不断的进行暴动，广州起义、秋收起义，对不对？那后面他又被批判成左倾暴动这个盲动路线，所以说在当时苏联啊，苏联六大的时候，两个人就不断的较劲说互相批判。那个张国焘说，为啥我是右倾了？我们不都为党工作吗？所以说，这个瞿秋白当时还斯大林也接见他，斯大林给他说了一个东西，就是中国革命是在两次浪潮之间。这个瞿秋白就不理解呀，啥叫两次浪潮啊？对不对？那那个后面这个王凡希，是吧？托派他们就说，两次浪潮你还不知道？两次浪潮就是你现在高潮下来了，但还有一次高潮，我们现在等待高潮。但是就是当时托派认为就是已经革命进入到低潮。但是在六大期间，我们可以看到，其实有一个决议，就是六大最重要的一个策略，就是我们现在处在一个低潮，但是要争取群众，但是转过年头到了三零年，就立三路线了啊， uh, 立三路线又要去
2: 创造，哎，去创
3: 造一切条件去暴动，但张国焘二八年到三零年在莫斯科特别郁闷，别人学生也不听他的，这个党又觉得你犯了错误呀。所以说，他就经常跟人喝酒，他有时候跑到刘伯承那儿去吃川菜，说刘伯承川菜做得好。所以说，他有一次他跟王凡西碰见了，他给王凡西吐槽，他就说了一句话，刚好就应和到刚才秦老师的那个观点啊，就是他说了一个，他说列宁当时说了，不识字的人站在政治之外，我们这些人不懂俄文，对不对？我们不是那中大特别优秀的那些学生，他们懂俄文。那我们不懂俄文吗？我们当然被共产国际排斥了，被苏共排斥，我们也站在政治之外了。所以说，就是你可以反映出来，当时不管学生也好，中共
2: 代表团他这个主要代表也好，他们都是非常郁闷的，找不到出路的这样的一个情况。我觉得他们的郁闷包括很多种。那么，中国革命到底往哪儿走？哪个是对的？他们很郁闷。其实，如果语言不好，也很郁闷。我也介绍一下这苏联人怎么上学。因为去的人其实都不懂俄文，所以这个学校的大部分的课程就需要找一个翻译，找一个翻译把老师讲的给同学，然后同学讲的再翻给老师。所以这个学校翻译对大部分没有学习这个外语的这种历史的人来看，俄文的翻译就变成了他跟学校交流的一个非常重要的，既是屏障又、就是通道。然后这些俄文翻译也很招学生恨，因为其实他们水平也不高。王家祥曾经说：“哈，这学校翻译水平不高，那怎么办呢？”然后这俄工就说了：“我们就培养一个翻译班其实最开始还有过解决，请过在那儿的留俄的这些中国人去当翻译，但发现这些人翻译不了，因为他懂俄文，他不懂理论。就像我们现在，你想让一个普通的人到大学去能讲老师的课，其实也讲不了。他不是语言不懂，他是知识不够。所以俄文的翻译是一个很复杂的事情。然后这些俄文翻译呢，中大就给了很多钱。其实江浙会也有这个原因，就是他们去吃这个翻译的大户，然后就成了江浙会。因为要让这些翻译拿钱出来请大家吃中国饭，所以博古在莫斯科时期最开始。学生大概一个月的津贴大概二十多卢布，博古秦邦宪在莫斯科的时候，最高拿过一百六十卢布一个月，好多钱啊！那时候他们的部长才二百卢布，就中大给他翻译的钱，跟一个莫斯科的部长已经不相上下。一个普通好点的翻译大概都拿一百卢布，一般的工人他们才三四十卢布，所以中大给了翻译很高的薪水。然后他们的翻译水平呢，又不能让每一个学员可能还满意，所以这些翻译其实对这些听课的学生来讲，变成了一个很让他们不爽的一个角色。然后我也看了他们对翻译的要求，我也觉得他们对翻译的要求也挺高的。他们居然有人说，希望每一堂课之前都把老师的教材翻译成中文给他们。那些老师平时不在学校的。都是拿着教案过来就讲，讲完拿着包就走，跟我们现在备课就是现编现备一对对对，但他们希望把这个教材提前翻好了，每堂课之前给。秦邦宪为了翻译《列宁主义》，他们是整个一个暑假都出去翻，才翻了《列宁主义》的一部分。所以这个教材的翻译不是那么想象那么简单，讲两个小时，翻两个小时就能给的。所以我觉得这些工人学生对这个学校也很难满意。还要参加
3: 到这样的一
2: 个政治的大染缸里面，这也太难了，哦、真的是很难。这个，但但是讲多了啊，那现在就讲二十八个的问题。我刚才讲了这个二十八个，从历史渊源,源来看怎么来。但现在呢，在国内大家对二十八的认知呢，第一个首先主要来自于回忆录。那当时最开始的党史呢，都是文革之后开始了回忆录高潮，然后每个人都在写回忆录。那这些回忆录里头都有“ 28 28个半”这样的词。那大部分呢，有说是十天大会表决的，有29个人，大部分说是这个原因。但是呢，也有人不一样，说当时呢不止28个，同时投票的有90多票。反正这个每种说法都有。但是“二十八个”这个词太具有影响力，所以大家都很变得很熟悉了。尤其是盛月的那本书啊，然后讲了很多个二十八，还有一本书就叫28《二十八》，盛月写的特别详细，人名每个都有。对对，基本的名单都是用的他的。那其实还有另外一本叫《二十九个人的历史》，专门写这个二十八个半的。还有另外一本《风雨五载》里头也提了二十八个半，很多很多。然后我看了这些文章，大部分都是从《风雨五载》的里头、二十九个里这里头回忆录里头抄的、摘出来的各种文章，写出了各种二十八个半，而可能都忘了
3: ，所以说得找一个参考。圣约翰那刚好做，哎，他刚
2: 美国出版的，那么作为一个参对对对，其实二十八个半我至少见过三个名单，在张文天的反省里头有一个名单，那都很早了，整风时期、整风时候的啊。然后叫柳福庆有一个名单。啊，跟那个也不太一样，有有一样的，有不一样的。但是大家现在用的呢，都是声乐的名单啊。所以这个怎么看这28个半？就我看来呢，就是大部分他们所写的在学校支持这个支部局的，他们就认为是28个半。那大部分是翻译派。就是大部分是在学校里头语言比较好的，然后在学校里头给他们做学校翻译。这些人学理论也学的比较好，所以这些人的比较强项呢，就是学校有一个观点的时候，他们还能替学校来能够拿着理论来跟大家做解说，所以又变成了带有教条的派别。但是实际上，盛月的这个名单里头还有很多并不是翻译。是工人派，对，但是大家有机会去看这些档案的话，他们都是支持织布局的决定的。那么于都三和李建如就是非常明确的是反对织布局的各种决定的。<对>那么往后我们也许还会碰到他们反对的一些具体案例，但是他们在织布局的决议里讨论会的时候非常明显，凡是织布局的东西，基本有一波人就是支持的，就认为它是有道理的啊，还有一波人。就是都认为他们是错的，应该改的。那
3: 博古实际上像您说的，他实际上是站在支部局这一边了
2: 。对，按李建如在青岛时候的说法，说这个27个分了三派，叫王明派、张闻天派和秦邦宪派。王明派他可能不熟，因为王明没有跟秦邦宪共同在支部局待过。最后一次会议是二八年的三月份的时候开的支部局会议，那是王明最后一次参加支部局，王明自己退出了，李竹生替代了他。那一次，秦邦宪才被选入了支部局，而且是选入的支部局是组织委员会，并不是支部局委员。然后那时候，秦邦宪就去了这个共青团。秦邦宪应该是在张闻天后来应该离开了中大之后，那么成为了中大的。翻译局主席在支部局里头做了管翻译的这个负责人，所以他自己就在这个学校的翻译群体里应该是非常影响力。然后应该我爷爷记性也很好，所以很会讲，然后也积极主动地发表观点，所以他就变成了李建如嘴里的三个派别的代表之一。那秦邦宪自己也讲，啊。张文天算是元老派的话，因为他是二五年就入校了。那他说我应该算是后起之秀啊，他自己也承认。那李建如
3: 他分成三个派，那就说明王明和秦邦宪实际上他有区别，而且这个区别感觉还
2: 很大啊、嗯。我觉得在他自己写的里头，在中大时期他没有跟他那么近，就等于说两个人不熟悉。第一个，他们没有在一起学习过，基本上。然后秦邦宪做了中大的翻译局主席，但是王明在二八年的时候已经成为了中共代表团的翻译，就是一个是中共代表团的翻译，一个是学校的翻译，还是有很大的级别差的。中共那是更高的一个更高的一个是管中大的、啊，对对，一个是斯大林来了，王明去翻译。然后向忠发出面，王明去翻译。一个呢是学校的教务处长开会啊，他去翻译。秦邦宪去翻译。对、啊啊、对，秦邦宪去翻译，感觉是两个平行空间了。对
3: ，所以说那个我们看回忆录里面经常叫王明
2: 博古宗派，那在这个实际上实际上就完全不存在呀。在那个时候，最起码他们俩合到一起说，最多是两个派系。但是他们俩在那个时候并不熟悉。然后我爷爷自己也写的说，这个王明自己有一圈安徽派的人比较熟，比如说，其实李竹生跟王明是比较熟的，但是秦邦宪跟他们并不算非常熟悉。当时王明应该在六大的时候说，这个跟孟庆树当时用的词叫“掉膀子”啊，当时他们听了以后都挺不以为然，啊，这是他在自己反省里写的。就是，所以我觉得他在学生的时候，对王明他们其实还是第一个比较远，不太熟悉。第二个，因为六大的时候，的确王明为了这个追孟庆树，其实是把孟庆树还有两三个人一起去旁听六大。这个故事应该在中大还是挺有谣传啊。因为这个，我觉得他们对王明当时的看法还是不够。特别正向，就那个时候都觉
3: 得，哎，王明这个人就喜欢利用自己的一些东西拉拢、啊、拉拢一些
2: ，主要是去谈了恋爱，别的应该不知道。嗯，这个博古自己写的，王明博古不可分，是回国之后到上海返立三路线的时候才造成的，他自己写的哈。他说这个王明与在墨与米夫的关系是极深的，超过中国人中任何人。他自己一常常吹嘘他如何随米夫返国到武汉。及二次去俄的经历，然后值得注意的呢，他第二次去莫斯科的情形，据说当时中国党不要他回，他要回，米夫一同意他回，有争执，米夫先上船，他坐划子赶过去，船一开，他从窗子跳进去的，啊，这个据此，他二次去莫斯科是否得到躺的同意是值得研究的，这个是他当时写的东西，并且还说在莫斯科，我听他吹过的是。六大翻译的情形，斯大林如何像教小学生一样解释革命高潮？王明当时不大在学校，在学校中接近的是安徽人、湖北人，包括李纯生、呃、裴济翠、张国树、何子树、孙继明等。呃、嗯，何子树实际
3: 上啊，湖北人啊，跟您爷爷好像也是比较熟悉的。对
2: 对对，就是他们是同学啊，但是从私人关系讲，跟这个王明更熟。但实际上
3: 到了。盛忠亮的回忆录里面，何子树也好，李洙生也好，这个您奶奶也好，刘群先也好，呃，包括这个沈泽民，就是矛盾的弟弟和他老婆张琴秋都被打入到二十八个布尔什维克里面。因为总是要凑吧，他们但是他们都是相对支持织布支部局的，那这样就比较好理解这个来龙去脉了。
2: 对对对，就是从支持支部局的角度，这些人都大致是支持支部局的。那就是站在。苏联，我觉得也不能这么理解，因为在这共产国际五大的时候就定下了要布尔什维克化，然后就是要把成功的经验放到各个国家去，然后要让各个国家成为共产国际布尔,布尔什维克一个部分，中共也是一个支部，所以我觉得从当时莫斯科这些学生的角度，听共产国际的就是听中共的，听中共的。就应该听共产国际的，我觉得这是他们一个比较简单逻辑。他们也不像那些参加过大革命的工人对中国有那么多的理解，所以我觉得他们并分不出来中国与共产国际这种明显的利益差异。他毕竟就是一个学生
0: 。嗯，诶、哎，那么像这二十八个半，他是怎么在？你比如说，我们到了二十世纪。下半夜对吧？尤其是到了这个两千年前后，一直到现在的话，它已经成为一个广为流传的政治集团。我不知道啊，就是你有没有考据过这个二十八个半到底是怎么变成今天这样的广为人知的印象啊
2: ？那第一个呢，我觉得就是前头我们讲了这个二九年、三零年的时候的二十七个，三三年的时候在这个社会新闻上的二十八，那么在中共上什么时候出来呢？是。第二次党内高干整风，那我觉得他有一种可能性呢。其实第一次整风里头，我并没有看到二十八的这种文字。那么第二次的时候，有另外一个人，我觉得参与了，可能跟这个会有一点关系，就是陈伯达。嗯，陈伯达参与了1943年的第二次的这个高级干部的整风。那么陈伯达这个时候也是在莫斯科的，也是中大的学生。我也不知道他是哪个派别，但他一定不是这个支持智布局这个派别的。那么，也许是中立，也许是更靠近反对这个派别。所以，在这个第二次整风的时候，就开始对这个王明、博古他们其实是把这个批教条主义。因为其实整风很重要的一条，批两个，一个是经验主义，一个是教条主义。那么，在批教条主义的时候，很大一部分就批了这个。王明和博古的这个教条主义，那为什么会批也很有意思。其实米夫那个时候已经被戴上了反革命的帽子啊，尽管他后来被平反，但是当时他是被大清洗镇压，是反革命。所以秦邦宪自己的整封文件里都认为我们是上了米夫的反革命的当啊，这个哈哈哈哈这个28个半就变成了这个教条主义的一个更被大家所喜好的一个。教条主义的代名词，那也就是说，在整风的时候，为了整这个教条主义，那么就出了这个二十八个半对这个问题的讨论。然后，那到了文革以后呢，其实我觉得跟盛岳的这本书还是很有影响的。然后也跟王明到后来把这个于秀松他们在这个大清洗的时候被杀掉，我觉得很多人为于秀松、周达文。他们去做平反，那么我看到的第一封这个文革后的东西，其实比较重要的应该就是孙冶方80年写给了中共的组织部。他本来也在中山大学嘛，对对，他也是江浙会的哈。那么他当时是想给余秀松平反，那为了给余秀松平反，那么他们其实对这个王明本身就很有成见，然后捎带脚就把博古也放进去了。然后就变成了王明博古一起弄了江浙会，然后一起成了宗派。然后之后呢，这个当时很多反对派的人在国内也还是在党史界有很多的影响，写了很多的回忆录。那我最早也是认识他们，都是在回忆录里见到的。那他们所写的二十八个半也形成了我对二十八个半的理解。那只不过是我现在看历史档案看多了，然后我不再以当代人和回忆录的。人的角度去研究这个词。当我看到真正29年、30年的材料里头27个， 3 3年的材料里头28个，然后再到43年的材料里头28个半，再到这个早期出国的盛月给的是28然后在国内变成了28个半。所以我觉得它的历程应该是随着这个整风和文革之后大家的平反。在为余秀松、周大为的平反的过程里，再次形成了讨论、声讨王明的这个过程。然后捎带脚就把28个半和博古他们又重新吵了一次。其实，在81年的时候开过一次会，啊，我觉得跟这个28个半现在在网上这样的讲法也有关。那个81年的时候，这个党史界开过一次会，那里头说今后“ 28个半”这个词不能够代表王明教条宗派。不能代表这个时候，所以以后建议不用“ 28个半”。所以从那以后，正式非常严谨的文献呀、啊、党史出的东西里头，从此再没有了“ 28个半”，也没有了“ 28个”。但是我们会发现，回忆录这些不是正统的党史的这些材料，会出了很多“ 28个半”。但是正史的里头没有了这个词，他也就不研究这些事儿了。但是就造成了外部的这些互相抄的这些东西。比比皆是，我觉得也造成了“二十八个半”这个词到现在为止其实没有进行深度的研究。那么，我觉得这次我认真去看了历史档案，我才知道这个“二十八个半”的故事这么复杂啊！其实还可以讨论一个小问题，就是“亡明博古”这两个词儿是什么时候出来的？嗯，这个特别有意思的哈，其实我们都认为都知道是两个历史决议嘛，关于历史问题的决议，<对>第一个决议。第一个决议里头有没有亡命博古？第一个决议里头，四三年的、四四年的版本是没有亡命博古的，只有左倾教条。那么到了五三年的时候，出了亡命博古，在哪天出的呢？在斯大林去世的那个月。斯大林去世的那个月，重新出版了历史决议，加上了亡命博古。嗯，但是，一加了亡命博古，那亡命博古最有意思的传播可能就是二十八个了。我觉得他也对二十八个有了一个小小的。启动作用，啊，所以我觉得它是一个人的传承，历史的传承，很多事情最后的积累。当然了，王明自己在这个大清洗的时候，是不是干了点什么不妥的事情，最后引发了大家的愤恨。我们现在建筑的看，特别是对于秀松案，对这些事儿，对吧？于秀松案，我觉得王明还是干了。盛
3: 、嗯、是世才一个非常重要的作用，另外一个就王明康生在里面扮演了一个非常重要的这个推波助澜的作用，就像。之后，孙冶芳他们可能要去为于秀松平反
2: ，然后这个就捎带脚就把这把明爷爷又重新炒起来了，然后就把王明的这个负面捎带脚变成了这个王明博古，王明博古，然后就把二十八个又再次的炒作起来啊！而且“二十八个”这个词真的太有意思了，太好记忆，太好传播了。从宣传的角度，真的是非常棒，所以我觉得它就成了一个众所周知的一个。茶园乌乌乌龙茶吧，啊，再一次的一个故事，哈哈啊、再一次的故事。我们今天聊的都是乌龙公案。啊、乌乌龙公案。对
0: ，<笑>就刚刚讲了两个大的公案，对吧？一个江浙同乡会，另一个二十八个半布尔什维克。但是秦老师跟我们分析了啊，他的一个研究的成果，其实这两个都有很大的一个乌龙的一个属性。那在整个这个流苏期间。比如说，真实的秦邦县，真实的博古，他当时的面临的一些外部的影响，有没有一些就是真实发生过的一些表象吗？比如说，当年20年代在苏联可能内部政治纷争当中很重要的一个就是斯托之争啊，斯大林和托洛茨基之争。真实的博古在那个时期他的一个立场是什么样子？他有没有受到过这样的一些学校政治纷争的影响？
2: 哎，我也在找，但是呢，我爷爷自己写的很清楚，我这也符合他在历史上的这种特点。他说我一进去，因为好想学好俄文，所以有利于这个政治斗争之外的，因为要读好书，读好书以后再参与。那么他后来的发展也是因为英文俄文够好，所以才得到了很多机会。所以苏托之争，呃，这个托派的时候，他其实是在认真读书。嗯他没有关心这些学校内的政治，甚至教务派这些。这个张文铁说他是暧昧的，因为他自己没有，他只是跟姑姑宜比较近，然后认为人家还认为他是教务派，其实他是啥也不管，就是读好书。然后到了这个江浙会的时候，他又去了中共代表团，走了半年，所以他就又与学校的政治生活基本又脱钩了，脱钩了。所以他真正进入学校的政治生活，其实已经到了二八年的四月份。嗯。江浙同乡会都快结束的，对对对对对，然后他那个江浙同乡会启动的事儿，他已经不知道，所以他就是旁观者。那那个时候他参加了团的工作，所以他没有参加学校内的学生之间斗争，但是他一直积极参与的是学校安排给他的工作，应该这
3: 么说。跟我们现在这个读好书。对吧？做好学生工作的向上的学生啊，哦、是是这个性质很
2: 像，很像，很像，很像。嗯、那最后有一点点，比如说清党对他可能有一点点影响。他说清党的时候，我被当做一个对立面。当时他们就很多人说，他就想在这儿做翻译，不想回国参加工作。那他就提出申请，自己要回国工作。你们老说我想在这儿做翻译，拿高薪，躲避国内的艰苦工作，一百六十卢布太多了。然后<笑>太多<了>对拿高薪，所以我就。我就申请回国，所以他就因为这个申请回国。那我也的确看到了两段文字，很有意思哈。这个档案里头有一个会议呢，当时是说他去上了这个研究生，然后到中大有一个研究生的小委员会，可能我估计是不同意学校全推荐嘛，然后就学生自己讨论，然后讨论到秦邦宪的时候就没有过。然后为什么没有过呢？三个原因：第一个，在中国不是党员；第二个，家庭成分是地主，家里有一百亩地。第三个在国内没有工作过，那、哎、我就觉得奇怪哈、啊，这三条跟我爷爷跟秦邦宪有什么相关呢？因为后头就有一个他的简历，简历写着，第一个呢，他在国内的时候，二五年入了党，然后第二个，他在国内的时候参加的是到了这个国民党的上海。执行部做了宣传部，做了一年的工作，因为那时候上海的国民党上海执行部都是中共的人在工作的，做革共合作的啊。这第二个，不能说他没有工作。然后在报纸上见到他很多到这个底下支部去，还给人演讲啊，这个培训的这个报纸刊登的这些文章。然后第三个，家里他就写有个几亩田，就家里有几亩保产都不够过日子的，因为他的弟弟都没有上成学。然后说他有一百亩地，然后是地主。所以我觉得当时他受到的这种同学对他的这种，我认为是攻击，有点造谣了。可能就是一百六十卢布看太好了。除了这一条，我还看到了另外一个，当然跟博古无关了。他说：“秦邦县一百亩地被评为地主。”还有另外一个人，那他为什么一百五十亩地被评为富农<笑>、啊？就是我觉得他听了这些，他肯定特别的不舒服啊，就觉得大家都针对我。这都是在清党过程中，研究生的那个应该就是九月份，可能还没有开始就清党早期，还没有正式进入清党啊。清党应该是二二九年的底，对对，对到 2. 2> 下半年了，下半年。那
3: 个时候苏联实际上也出现变化呀，苏联当时，托洛斯基已经彻底的开除了啊，二七年十一月就开除了，啊、对,对,对吧？然后二九年实际上到二九年十一月，中共党内是陈独秀被开除了，他做托派去了嘛。对。但是呢，苏联又发生了一个情况，他经过二八年，对吧？斯大林和布哈林这些人的合作之后，他二九年要开始启动农业集体化，要工业化，然后又要把他们，对吧？二九年年初就把布哈林打成右派了，派对吧？然后反右就是吧。然后清党，实际上就是不管你是托派也好，右倾分子也好，我都给你从中山大学清理出去啊。所以说，就有了后面对吧？我们看到有一些托派，那是真托派，被驱逐到西伯利亚干苦工；还有就让这好一点就回国了。那比如说还有一个人，就是屈秋白的弟弟屈锦白，他就发疯了嘛，发疯了
2: 之后他就死了。所以说，这是整个清党的一个大概的叙述吧。是清党在中大主要还是清托派啊，但是在这个苏共主要是清右派。最后是很多人被处分，所以说秦邦现在那个时候还是稍微受到一点点的影响。应该说，我觉得这个影响作为清党本身的记录里头，其实它就是过了。这但是清党呢，应该是不是清党的影响，而是清党中别人对他的那种攻击啊，这个让他自己很不舒服。您之前提到一个十天大会，这是大概
3: 1929年的夏天。发生的学生党支部局会议对，对
2: 十天大会，他在里面当的是翻译。那这个事儿跟您刚才说的有关系？有关系。应该，我觉得那个审核研究生的这个委员会，应该是十天大会之后出来的。哦，我认为。哦，就十天大会就是很多人实际上是反对党支部局的。对，十天大会其实就是一个反对支部局与支持支部局人的一个公开的。会议，我看到张国焘参加了。呃，对，十天很多人来参加，瞿秋白参加了，这个他们主管的那个区党委书记来参加了，然后学校的校长啊这些都来参加了，然后一百多人发言。第一个呢，我觉得首先它是一个非常有意思的民主会议，能够一个学校开会，让不同观点的一百多人上台去讲，本身这件事情哈、啊，我就觉得。很有意思，然后讲的过程之混乱，当然更有意思。比如说张国焘上去讲，被人拉下来。张国焘是说<对>啊，学说是对的，这个支部局不对。但是呢，这个支持支部局的上去那个芬可
3: 夫斯基是吧？啊，对他被区委书记，他被上去也被
2: 拉下来，然后甚至要打他，然后。秦邦宪和这个杨尚坤作为翻译，也差点被打。哦，他们俩差点在里面还被人打了。对，就是因为要打书记嘛，那就是很混乱。<笑>这个不管是反党还是支持党，这好像都不太对啊。<笑>我我觉得十天大会也是一个大乌龙，<笑>但是他的确是支持支部局的人跟反对支部局的人。公开在会上发表不同观点的大长期的讨论过程，那么在十天里头，其实也不是每天都讲。我看了一下，大概有六天左右的日程，啊，中间还有一些休息。但是这个反正是很乱的一个过程，互相打。那秦邦宪作为两个角色，第一个是翻译，同时他也是发言者，他还是支持指挥局的。他认为学校应该改良啊。但是不应该彻底被否定。他也看到了学校做的很多努力啊、嗯。那我觉得这些学生提的要求，我现在去看的时候，我依然说他们提的要求，我要是校长我也做不到。嗯、那都是些什么要求呢？比如说刚才这个翻译上要求提前把教材翻译出来，然后要要求符合给中国实践相结合的理论。你说这两条怎么可能做到？<笑>提这要求是可以理解。但是真的是否能做到是另外一件事，因为张国焘也写，他到这个莫斯科去后来学习，就去看中大的理论书，因为所有的中文理论书都在中大了，中大已经是整个苏联中文翻译书最多的可能地方了，但是他离学生能够需要的还不够，比如说学生大部分说，比如说列宁主义好像比较好，有一两门课他们比较满意，但是有很多课他们很不满意。但是你也很难，就是你每个地方你都要有足够好的翻译，然后还要足够投足够多的精力，也是很难的啊。所以我觉得十天大会就是这样的一个：说学校就要被改造，啊，一个说学校只要改良，最后大家各有各的道理
0: 。是，所以到了三零年的五月份，秦邦宪就回到了中国，开始这个投身更实际的这个中国革命的这个事业本身啊，他的这个。莫斯科的中大岁月其实就结束了，从26年到30年，之后就变成了可能我们中国人可能更熟悉的那个博古同志，包括在过去的很多影视剧当中，都就是看的比较多了啊。其实我我也想问问秦虹啊，就是因为今年也看到了嘛，你自己前段时间夏天的时候，应该还是去重走长征路，对吧？包括这几年你去研究你爷爷在莫斯科。呃，刘苏的那些经历、那些档案，你作为一个可能跟这种历史研究完全没有关系的一个人，对吧？你一直从事这个金融行业，到现在你花了这么多的精力，不光是做纸面的研究，对吧？你还去走那种，我我我感觉是那种高精度的复刻长征路，啊，好像走得特别细。你自己现在的一个体会跟以前有什么不一
2: 样吗？我从不喜欢看他的历史，到。想去跟他共同走一遍。我的逻辑呢是这样：每一个人其实都应该做他自己认为对的决策。我想去感受我爷爷当时如何想的，为什么觉得这个决策是对的？嗯，是他疏于主观想做坏事，还是说他经验不足，还是对问题的认识不够，还是有什么情绪的影响？那么以我现在的。经过来看，我觉得我爷爷更多的是太年轻。他其实跟我他当总负责的时候，跟我儿子现在差不多岁数。嗯，那在我看来，我儿子还是一个小朋友，
0: 不到三十岁
2: 。对我自己在工作里头直接向我汇报的人，基本会跟我差个五岁左右，基本跟我差个。十几岁的都会跟我中间再隔一层，对，这是一个正常的汇报关系。那么他作为那么小的一个刚毕业的学生，然后有过一点工作经验，但很初级，而且很更早了，然后就去当这么一个位置。那么他所这个做的决策，跟他所学的东西是很匹配的，他做了他认为对的决策。错的是把他选在这个角色上的人，而不是他。然后换一个角度说，那时候放谁上去，又能做得更好吗？比如说之前有向忠发，有瞿秋白，有李立三，甚至也算陈独秀。那么在这个过程里，其实有一些问题有什么不正常？我觉得用我们成功者的角度去批评一个那个时候。说他做了错误，我觉得太过于苛刻
3: 。我是这样认为的啊，他实际上是一种，对吧？年轻人嘛，应该有年轻人的朝气。包括你像瞿秋白那个时候也非常年轻啊，对，基本上很早期都是二十来岁。你说蔡和森也好，对不对？赵世炎也好，他们牺牲也都很早。在我看来啊，他实际上是一种革命理想主义在那样一个政治洪流中的一个反应，他不可能去做
2: 出。超越那个时代认知的,的东西，超越那个时代认知的东西，比如说，呃，我爷爷在莫斯科的时候做了什么支部局委员呀，这个翻译呀，组织部的委员呀，然后承担了很多的工作。应该他在莫斯科时期是非常忙的。非常有意思的就是，我奶奶在莫斯科有跟人合照的照片，我爷爷一张都没有，他居然跟同学的一张合影都没有。就是他甚至在支部会议上提出要辞职，最后没有批准，说让他放掉一些其他工作，还是要把他现在组织部的工作做下去。就是他在莫斯科时间是非常忙的，他翻译了书，他做课堂别人指导员，考上了研究生，然后做支部局的翻译，然后看他参加支部局的很多会，他干了很多活，一点都没闲着。但是即便如此，他对中国。也不能那么了解，他真的没有在中国工作过，这真的是他的客观现实。但为什么会选他，有那个时代的原因。也许我的下一篇论文会写他为什么会被选为总负责。对呀、啊，其实对吧？斯诺在延安时期，西行漫记嘛，对秦
3: 邦宪有一个我感觉是非常主观，但是实际上听下来啊，这个我们理解秦邦宪的这样的一个个人历程啊，实际上我觉得是非常呃适合去讲他的。他实际上就是一个风度翩翩，对吧？那样的一个君子形象。对，是这是斯诺真的在《星星漫记》里面说的。我觉得刚好可以印证我们今天去讲他作为一个好学生，他实际上是有连续性的
2: 。那我最近在做的是他的照片研究、嗯、啊，我对那个时代的照片做了很多研究，也很有意思。这是我最近的一个打算
0: 。对，非常期待秦虹老师的这方面的研究和他的分享啊。非常精彩，我们也希望以后有机会在咱们节目里面，对吧？继续请秦虹来分享他这些最新的这些他个人的对这些历史材料的挖掘以及他的这些故事。我觉得关于秦虹老师你的这个家族的故事其实非常的丰富，啊，包括你奶奶刘群仙，对吧？他是一九四二年在莫斯科去世，哎，死于轰炸。然后像我们整集都在聊的你的祖父，对吧？秦邦宪是一九四六年。死于这个飞机的遇难。其实刚刚讲的很重要的一点，啊，就是他们都是非常年轻的人。博古，我们在历史书里面看到的，就是一个在土地革命战争年代就已经是最高领导职位上的一个人。但是可以考虑到他在遵义会议被解除这方面职位的时候，仍然他仅仅只有二十七八岁这样的一个年纪。我觉得可能今天的人在回顾历史的时候，很难把这些当事人的这方面的一些维度考虑进去。对吧？所以我觉得刚刚其实秦老师提供给我们的这种视角非常的有意思啊。好，那感谢青红今天带来的分享，也感谢杨洋,洋给我们提供了非常多的来自学者的这些补助。我们这个系列以后还会继续。好，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，
3: 拜拜，再见。